0: Pegaram muito trânsito ou só eu? Hoje está bravo. Bem, muito bom estar aqui, poder dividir com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração e que sirva de edificação não só para mim, mas para a igreja, nosso corpo. Para isso eu queria convidar vocês a abrir Salmo 125. A Letícia já leu um salmo hoje, vamos ler mais um cento e vinte e cinco. Salmo cento e vinte e cinco. Eu estou na NVI, diz assim. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos, se assim fosse, Até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm o coração íntegro. Mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará castigo dos malfeitores. Haja paz em Israel. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, pelo privilégio de nos reunirmos aqui que nos reunirmos como igreja, prontos e dispostos a ouvir o que o Senhor tem para nós. Queremos te agradecer pelo privilégio das Escrituras e queremos te pedir que o Seu Santo Espírito venha nos ministrar, que seja Ele que venha falar conosco, que seja Ele a falar nos nossos corações. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Escolhas. Certamente uma das coisas que a gente vai fazer a vida toda, todos os dias fazemos escolhas. Escolhas às vezes simples, escolhas às vezes complicadas, difíceis, escolhas importantes. Mas sempre a gente vai fazer escolha. Para você, Para você estar, estar aqui, aqui hoje, agora, você fez uma escolha. Uma escolha. Se, não se não fez ao sair de casa, você fez algum tempo fez em algum, algum lugar, lugar e se comprometeu a estar aqui todas as segundas-feiras. Foi uma escolha. Se você acordou e vestiu uma roupa, foi por causa de uma escolha que você fez isso. Não sei qual critério. Talvez um critério prático. Foi a primeira roupa que você encontrou. Ou talvez um critério em razão do conforto. Essa roupa não me sufoca tanto, então eu vou vestir ela. Ou por causa da beleza. Essa roupa eu fico elegante. Mas é um critério. Um critério que a gente usa. Eu uso um, vocês usam outro. Cada um tem o seu. Mas, muitas vezes, a gente precisa que algumas escolhas precisam de um tempo precisa de um amadurecimento precisa ser pensada ela precisa e requer alguns detalhes serem examinados por exemplo você diante de um médico que ele acabou de examinar os seus resultados e fala para você é caso de cirurgia né? cabe a você tomar uma decisão opera ou não e aí, e aí você, você vai, vai pensar. pensar E aí, e aí você, você vai buscar uma, uma segunda, segunda opinião, opinião. Você, você vai avaliar, vai avaliar os riscos Se, Se vale, vale ou não Ou um, um outro, outro exemplo, exemplo Te sobrou, sobrou um dinheiro Participação no lucro da empresa Sobrou uma bolada Herança de família Sobrou uma bolada Jogou na loteria e ganhou Sobrou uma bolada Depois de dar o dízimo Ajudar todo mundo o que, que eu faço com esse dinheiro? Tem que pensar. Decisões importantes a serem tomadas. Não posso fazer qualquer coisa, eu tenho que pensar. E na hora de colocar o seu filho na escola? Você vai avaliar qual escola, qual método, avaliação no MEC, a estrutura da escola. Cada detalhe vai ser analisado. Cada coisa vai ser importante na tomada da decisão. A gente não vai fazer qualquer escolha, porque são coisas importantes. Talvez você use um critério do conforto, ou o critério do que é mais prático, ou da beleza. Mas tem um item que é fundamental. E vocês vão concordar comigo. Se numa dessas ocasiões ou numa dessas decisões não houver a confiança, você vai dizer não. Se você não confiar no seu médico que está dizendo que é caso cirúrgico, você não vai operar. Se você não confiar na aplicação que você for fazer do seu dinheiro, porque o dinheiro na mão é vendaval, né? como dizem aí, né? E o dinheiro debaixo do colchão, com a inflação que está aí, ele vai desvalorizar e não vai ter como. Tem que colocar o dinheiro em algum lugar para render. Se você não confiar no gerente do banco, ou naquele que está falando para você aplicar, ou fazer alguma coisa, você não faz. Se você não tiver confiança na escola, nos professores, você não vai colocar o seu filho na escola porque nós partimos de algo que se chama confiança. E é sobre confiança que esse Salmo diz. Ele fala, aqueles que confiam no Senhor. E confiar tem a ver com entrega. Confiar tem a ver com conhecimento. Com responsabilidade. Com intimidade. Tem a ver com entrega, porque você não vai entregar o seu bem para qualquer um. Você precisa conhecer. Você precisa confiar e aí você vai entregar o seu bem, seja o seu filho, seja o seu dinheiro. Porque você confia em alguém, você vai entregar as chaves da sua casa. Aquela pessoa tem responsabilidade, então eu posso entregar requerem a gente acreditar plenamente. E aqui a gente poderia traduzir esse trechinho do Salmo em os que acreditam plenamente no Senhor são como o monte Sião que não se abalam. Uma pena que a confiança não é para qualquer um. Infelizmente, confianças são para Poucos. Geralmente a gente fala assim, ah, eu tenho poucos amigos a quem confiar. É uma frase que a gente ouve bastante. Ah, eu tenho poucos amigos a quem confiar. São poucas as pessoas a quem eu confio. E confiança que está aqui no Salmo, ela é bem diferente da fé. Porque a fé é dom de Deus. Como Paulo nos explica em Efésios, ele fala que nós somos salvos pela graça por meio da fé, que isso não vem de vocês, é dom de Deus. Está escrito. A fé é um instrumento que Deus nos dá para que a gente possa discernir o mundo espiritual, alimentada pela palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não produz Deus, a fé alimenta algo que Deus já nos deu. A confiança é algo humano. A confiança é um sentimento. É algo que eu e você nós precisamos para nos relacionarmos. Se você está vindo aqui nessa igreja, é porque de alguma forma você confia nos pastores ou nos líderes. Você não entregar a sua vida espiritual para qualquer um. Nas suas relações interpessoais... Você não coloca qualquer pessoa para administrar o seu negócio ou para cuidar de uma parte da sua vida. A confiança está presente. A confiança é algo humano, é um sentimento. Alimentado também pela fé. Mas é um sentimento humano. E o salmista ele usa confiança. Confiança. Ele poderia ter usado fé, mas ele disse confiança porque ele quis trazer por algo humano e o Velho Testamento ele também ele é recheado de figuras de linguagem. Ele usa mais uma figura de linguagem aqui. Ele fala sobre o Monte Sião. Para falar sobre a segurança. A gente tem que lembrar que os salmos, eles são orações. Eles são canções. As nossas orações as nossas canções populares Elas são recheadas do que nos é familiar. Israel é uma cidade que ao lado dessa cidade tem um monte, e esse é o Monte Sião. E quando eles olham para aquele monte, ele vê, faz chuva, faz sol, passa furacão Irma, passa o Katrina, passa qualquer coisa, e o monte está lá impávido, sem sofrer uma alteração. E o salmista usa essa figura de linguagem que a confiança dele é como aquele monte, que não se abala. O meu sentimento humano, o salmista está dizendo, é como esse monte aqui, que faça chuva, faça sol, vento frio, dinheiro sem dinheiro, emprego sem emprego, está lá, inabalável. O meu sentimento humano não alterou. É engraçado isso, porque também é usado outras figuras de linguagem. Para falar sobre segurança, Isaías ele fala assim: é, confie para sempre no Senhor. Mesmo item, mesmo verbo confiança, confiar. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Uma outra figura de linguagem presente na cultura daquele povo. Israel era uma cidade uma cidade cercada por causa dos ataques dos inimigos e essa esse muro que cerca Jerusalém é formado por rochas eles vão pegam as pedrinhas e vão formando uma em cima do outro uma ao lado da outra até que se forme uma muralha para que os inimigos não invadam a cidade sabe os nossos condomínios fechados é a mesma coisa Só que eles não contratavam uma empresa para murar. Eles mesmos faziam, colocando pedra sobre pedra. As casas também eram feitas de rochas. Cada rocha no seu lugar. Para quê? Para proteção, para segurança. Monte e rocha simbolizam segurança. Monte e rocha É uma tipificação de segurança. E olha como o versículo 2 diz assim: Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O monte servindo como a nossa proteção. Os que confiam no Senhor ganham a proteção. E há outros textos que falam sobre segurança e sobre rocha. Mais um em especial, Isaías, diz assim. Eis que ponho em Sião. Sião, toda vez que eu ver Sião no Velho Testamento, significa povo de Israel. tá? Eis que ponho no povo de Israel uma pedra. Uma pedra já experimentada. Uma pedra preciosa. Pedra angular para lhe ser -se Seguro. Aquele que confia jamais será abalado. E olha que interessante que a gente vai aprender com Lucas Lanhatos. Em Novo Testamento. Este é Jesus. É a pedra que vocês, reje construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Quem que é a nossa rocha? Jesus é a nossa segurança. Jesus é a nossa fortaleza. Se a gente fosse entender esse Salmo, que é a maneira que você deve fazer, toda vez que você for ler o Antigo Testamento, você tem que fazer um recorte do Antigo Testamento e levar para o Novo Testamento. Se você não fizer esse transporte, você está cometendo uma gafe, porque um é espelho do outro. Eu não posso ficar só com o recorte e não pensar no que veio depois. Então a gente pode falar assim, os que confiam no Senhor são como o monte Sião ou como a rocha que não se abalam, pois a nossa segurança está em Cristo Jesus. Essa é a mensagem desse Salmo. O ponto central desse Salmo é isso. Os que confiam no Senhor são como monte Sião que não se abalam, porque a nossa segurança está em Cristo Jesus. A gente precisa de mais alguma coisa? Fala a verdade. A gente podia ir embora. A gente não precisa pedir oração, a gente não precisa abrir Bíblia, a gente não precisa pedir palavra, não precisa de mais nada. É suficiente. Os que com... não se abalam, porque a nossa segurança está em Cristo Jesus. Amém? 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 Mas eu não posso parar. Porque o Salmo fala de confiança. Mas eu queria um pouco mais além. Porque a confiança é um comportamento humano, como eu disse. Comportamento humano também são as nossas escolhas. E aqui mostra três comportamentos diante da vida, diante, três comportamentos da vida diante do eterno. Esse salmo apresenta três características de comportamento diante de Deus. O primeiro está nos versículos 1 e 2, são aqueles que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como Monte Sião que não se pode abalar, mas permanece para sempre. São os que confiam no Senhor. Há um segundo tipo de comportamento aqui. O segundo tipo de pessoas são aquelas que não confiam no Senhor. É o versículo 3. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam injustiça. Segundo tipo segundo tipo de comportamento diante do Eterno. O terceiro tipo de pessoas, que está no versículo 5, são aquelas que um dia confiaram no Senhor e hoje não confiam mais. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, tortuosos, o Senhor dará castigo dos malfeitores três comportamentos os que confiam os que não confiam e os que deixaram de confiar em Deus isso nos mostra que nós temos poder de escolha nós temos poder de decisão e às vezes a gente escolhe por aquilo que é mais confortável às vezes a gente escolhe por aquilo que é mais prático ou que nos deixa mais bonito três situações três escolhas e eu não estou falando de salvação estou falando de comportamento que até foi uma discussão que a gente levantou não esse domingo, outro mas e a salvação, como é que fica? Vou repetir, salvação não é uma questão nossa, é uma questão de Deus. Nós morremos. Nós decidimos romper com Deus, a gente decidiu sair da presença dEle. Como está escrito lá, que nós, nele nós vivemos, nos movemos, existimos. Em Adão nós resolvemos não estar mais nele, então nós morremos. E morto não tem vontade. Morto não levanta a mão e fala, ei Deus, aqui... Deus vem e nos chama, como está escrito lá em Romanos 9. Olha só o que diz sobre a salvação. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Apesar de Deus ter nos salvado, nos tirado da, do reino das trevas e nos levado para o reino da, do, do seu Filho amado, a gente ainda pode escolher que tipo de vida a gente quer levar. E é sobre isso que o Salmo mostra aqui também. Que nós podemos confiar, que nós podemos não confiar, e que nós podemos nos desviar e deixar de confiar em Deus. Porque aqueles que confiam em Deus, permanecem para sempre. É o que está aqui no Salmo. Vocês lembram quando Jesus... Usa esse mesmo verbo, permanecer Vocês lembram disso? Quando que ele usa essa linguagem sobre permanecer Vamos abrir João 15 Vou esperar vocês abrirem A gente lê junto João 15 João 15 diz assim Eu sou a videira verdadeira O meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não dá fruto Ele corta E todo que dá fruto ele poda Para que dê mais fruto ainda Vocês já estão limpos e eu nele, se dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhe será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim os amei. Permaneçam no meu amor. Se obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhe ordeno. Já não chamo servos porque os servos não sabem o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes tomei, tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, ame uns aos outros. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos trocar a palavra permanecer por confiar como é que ficaria? eu sou a videira e meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo fruto que ele poda para que dê mais fruto vocês já estão limpos pela palavra e pela palavra eu tenho lhes falado confie em mim confie em mim e eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se vocês não confiarem na videira. Vocês não podem dar fruto se não confiarem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém confiar em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não confiar em mim, será como ramo. Que é jogado fora e seca, tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês não confiarem em mim, se vocês confiarem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedidos. Não é uma promessa maravilhosa essa? Não é um Jesus nos falando e nos enchendo de esperança? em relação a um comportamento humano. A gente precisa de mais alguma coisa para poder confiar com isso. Mas é uma condição. É interessante que tanto o Salmo quanto essa passagem que Jesus nos fala é condicional. Os que confiam, se permanecerem, É um alerta que o salmista e que Jesus faz para nós. Podemos escolher. E essas escolhas podem ser equivocadas. O que, que a gente está fazendo diante do eterno? No que, que você está baseando as suas escolhas? As suas escolhas estão partindo de quais pressupostos? Quais paradigmas vocês têm aí instaurados, que faz você escolher? Três tipos de comportamento. Os que confiam, os que não confiam, os que se desviaram da palavra. Eu vou resumir para vocês o que acontece com cada um desses, juntando o Salmo 125 e João 15. O que acontece com aqueles que não confiam? Está lá no Salmo 125. Os que não confiam, não prevalecerão sobre os justos. Os que não confiam. São abandonados à própria sorte. Estão fadados ao fracasso. Os que confiam não vão nem para a videira. Os que não confiam não vão nem na videira, porque não confia. Nem chega. Está fora. Jesus não fala... Na parábola da videira, ele não fala daqueles que não confiam. Eles falam daqueles que não permaneceram. Então isso não é um problema nosso. Aqueles que não confiam é Deus tratando. Só que eles não vão prevalecer. Eles estão fadados à própria sorte. Não tem ninguém cuidando deles. O que acontece com aqueles que se desviam? No Salmo 25 Quem desvia, o Senhor dará o castigo dos malfeitores Está no Salmo 125, no versículo 5 Lá em João, ele fala assim Quem desvia, não dará fruto Ele corta Quem desvia, lá em João 15 Diz que não pode fazer coisa alguma Quem desvia será como o ramo que é jogado fora e é seco. Eles são apanhados e lançados ao fogo queimado. São aqueles que não permaneceram, são aqueles que não confiaram em Deus. Os que confiam, os que confiam no Senhor, eles não se abalam, eles permanecem para sempre para sempre aonde? na videira em Jesus quem confia no Senhor está com Jesus porque foi uma promessa de Jesus que ele falou para Pedro sobre ti edificarei a minha igreja a gente vai estar aqui com ele quem confia no Senhor está com Cristo na igreja Quem confia no Senhor, o Senhor protege desde agora e para sempre. Tá no 125. Em João 15, quem confia, ele dá fruto. Só que ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Quem confia é limpo pela palavra de Deus. Hoje o que a gente está fazendo aqui é sermos limpos pela palavra de Deus. Quando nós é, nos dedicamos à leitura da palavra, até na nossa reunião de homens, até vou fazer um convite aqui já. Depois o Wagner ou o Nando vem falar sobre as nossas reuniões que vai acontecer quinta-feira. A gente estava falando sobre isso. Qualidade na leitura da Bíblia, né? Porque às vezes você pode ficar 15 minutos lendo a palavra da Bíblia, a Bíblia, e você pode ficar, o senhor é meu pastor, não me faltará, desde de antes, amém, pronto. Você ficou 15 minutos lendo, é verdade. Mas e a qualidade, o proveito disso? Nenhum. Mas de repente você leu e fica, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Fico o dia inteiro com aquilo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Ruminando, como diz o Salmo. Nada me faltará. Nada me faltará. Isso nos limpa a alma. Isso faz a gente tomar decisões. Isso faz a gente confiar em Deus. Isso nos tira da frente todas as nossas angústias, as nossas aflições. Porque a palavra está nos limpando. Há esperança. Tem o começo e tem o fim Ele é nosso fim Ele é o nosso fim E quando a gente fica com a vista embaçada A gente não vê mais o, o fim A gente só vê o que está aqui É a neblina que a gente não vê o final da estrada E a gente fica preocupado O que vai acontecer O que vai acontecer mas quando a gente é limpo pela palavra, a gente enxerga a eternidade. A gente enxerga Jesus falando, eu estou aqui, eu estou aqui. Do outro lado, quem confia é limpo pela palavra. Quem confia dá muitos frutos, muitos frutos. Quem confia pode pedir o que quiser e lhe será concedido. Eu gostei disso. Porque eu fiquei pedindo o número da loteria Ele vai ter que me dar Ou eu não estou confiando direito Mas será que é isso que ele está querendo dizer aqui? Mas está dizendo, ó, quem confia ó, Quem confia pode pedir o que quiser Ele será concedido Mas quem confia é porque está nele, não é verdade? E quem está nele não vai pedir qualquer coisa se eu sou uma laranjeira, não vou pedir uma uva. Não vai sair uva de lá nunca. Vocês entendem que a comunhão faz com que a gente peça as coisas que é condizente ao reino e não que é condizente à nossa vontade? Tem um abismo, abissal entre essas duas coisas. O que são os meus desejos e que é a vontade do reino do Pai. Muitas vezes a gente é agraciado pelos nossos desejos, mas é complicado a gente só pensar e viver sobre, sobre esse aspecto. As minhas vontades, os meus desejos. Quem confia glorificará ao Pai e será discípulo de Jesus. Gente, eu estou falando aqui de um comportamento humano. Eu estou falando de confiança. Eu não estou falando de algo que é sobrenatural. Estou falando sobre confiança, confiança. Como você confia no seu amigo, como você confia no seu pai, como você confia na sua mãe, no seu marido, nos seus confiança, comportamento humano. Quem confia glorificará o Pai, será discípulo de Jesus. Quem confia permanecerá no amor de Jesus. Quem confia terá sua alegria completa. Tudo em João. Quem confia será amigo de Jesus. Quem confia o mundo odeia. Está escrito lá. É uma verdade. Porque a gente vai meio que na contramão. E a gente sofre essas pressões e essas pressões fazem com que a gente escolha errado e a gente não permanece mais na videira verdadeira é muito fácil não permanecermos em Jesus é muito fácil não confiarmos em Jesus sabe aquilo? você liga o Waze no horário do pico do rush e você sabe de cor e salteado esse caminho do rush e aí o Waze fala assim vira à direita, aí você fala esse cara tá maluco, a Letícia faz isso Eu briga com o Waze direto direto, você tá maluco, eu não vou virar direito, eu sei o caminho, o caminho é reto aqui, eu vou que é uma maravilha, eu não vou virar direita aí vai reto, aí calculando a rota, aí vira à esquerda, você tá maluco, eu não vou virar à esquerda, mas Jesus vai pedir para que a gente vire à esquerda quando a gente tem certeza que é para ir reto, só que a gente é muito teimoso e vai reto, e ele recalcula a rota, ele manda um sinal lá, alerta, é, policiais à frente, ah, que policial à frente, eu vou reto, furacão, Irma na frente, que furacão aqui não vai ter, e você vai reto. E Jesus vai falando, vira à direita, vire à direita. Às vezes é o pior caminho do mundo, porque na verdade é o Waze faz isso com a gente. Você vai para um lugar, ele vai te jogando para um outro, que entra numa biboca, que sai não sei o quê, e você fala, nossa, eu preferia pegar o trânsito. É tanta quebradeira, é tanta ruazinha, é tanto viela, é tanto tudo que eu preferi ir reto e enfrentar o trânsito, mas são os caminhos do Senhor. É o caminho do Senhor. Ele nos leva, e é fácil a gente desviar, porque a gente não confia na voz que está nos dizendo vire à direita a gente prefere reto e aí a gente deixa nossas vidas todas de lado a gente faz com que as finanças da igreja ficam ruins, como o Wilson estava comentando comigo no começo faz, acho que está tomando um mês, nove, dois meses a gente fechou no azul, o resto tudo no vermelho uma vergonha a gente precisa ministrar sobre oferta aqui Porque eu acho que ninguém aprendeu Não é verdade? Jesus está falando Dê oferta e está faltando É dizendo, olha, vire à direita e continue reto É uma questão de escolha É uma questão de escolha Ou você confia ou você não confia É uma questão de escolha Isso eu estou dizendo aqui para nós, que é comum a nós. Mas em nossas vidas, nas nossas vidas. Nas reuniões dos homens, é um sufoco levar os homens lá. Até para encher o culto aqui é complicado. Ah, não tem gente? Não, tem gente. Tem gente. É só querer, é só um esforço. Não foi gostoso no seu aniversário, tia? Foi todo mundo. Uma quarta quinta-feira, foi todo mundo. É só querer, uma questão de... De gostar, de estar feliz, em ter prazer, como foi para a Letícia. Todo mundo ama a Letícia e foi lá. Foi... Mas então, mas por amor, aquela disposição no coração, aquela paixão, a gente precisa devolver essa pa a paixão para a igreja. Para as coisas da igreja. Estar presente, participar do culto, o louvor. O que, que aconteceu? Eu achei ótimo lá em Interlagos a, a disposição da Lucina. Eu não aguento mais essas portas aqui. Você me dá tanto, você me dá tanto. Vamos arrumar as portas. É isso que tem que acontecer. É a disposição, as escolhas. A gente precisa aquecer o nosso coração para a igreja do Senhor. Estarmos juntos é uma questão de escolha. Escolha. Eu quero ir aos cultos de segunda-feira. Põe na sua agenda. Segunda-feira, culto. Domingo, culto. Vai ter a reunião dos homens? Culto. Pronto. A gente faz isso com futebol, com novela, com balé, com natação, cabeleireiro, escova, pilates. A gente é cheio de programação. Nossas agendas estão lotadas. Vamos estar mais juntos. Deixa eu voltar aqui. As ofertas são tentadoras a fim de dar frutos, o Senhor nos poda, e podar dói, imagine você, eu dei um frutinho lá, o esforço que é, a videira dar um fruto, vai lá, pá, e dá o fruto, aí você fala, marquei o gol, puxa, que bom, aí ele vai lá e te põe no banco de reserva, você fala, caramba, acabei de fazer um gol lindo, não, ele vai lá e te poda, pá, e poda para você fortalecer, os nutrientes vão estar ali mais concentrados e a próxima você vai dar mais frutos. Só que a gente não consegue ver isso, porque a gente não, tá, a gente não é comprometido com o médio e longo prazo, a gente é comprometido com o aqui agora só. E é isso que Jesus está falando, confie em mim, confie em mim. Por mais que os resultados não apareçam agora de imediato, mas eu sou como aquele monte ali de Sião, eu sou como a pedra a rocha, Cristo Jesus morreu por nós. Por isso, confie em mim. Está cheio de trânsito, mas vira à direita. Confie em mim. E isso é uma questão de comportamento. Use a palavra para tirar o véu da sua frente. Use a palavra diariamente para que ela limpe o seu coração, para que você obedeça a voz que o Senhor está te chamando e pedindo para que você dê fruto. E isso ele fala que nos transforma em amigos de Jesus. Estando nele, nos transforma em amigos de Jesus. Que a gente possa estar com esse coração disposto a confiar. Que a gente possa estar com o um coração disposto a permanecer na videira. Que a gente possa estar disposto a não se desviar mas se manter firme em Jesus. Porque Jesus é a nossa segurança. O que nos dá segurança é Cristo Jesus. É o monte Sião? Não. É a rocha? Não. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa garantia. Amém? Vamos se levantar. que a gente possa entender que é uma questão de escolha nossa eu decido confiar em Deus utilize da ferramenta da palavra para tirar limpar a nossa sujeira, para que a gente possa entender o que tem na frente. Que a gente usa o corpo de Cristo aqui, para a gente se fortalecer e fazer esse trajeto que o Waze está nos levando e nos dizendo que é para entrar à direita, para falar, Fabião, entra à direita mesmo. Letícia, à direita, à direita, mas não, mano, à direita, Letícia. Que o nosso carro esteja sempre cheio dos irmãos. Não vazio. Vazio ninguém vai falar nada para você. Você vai mandar o Waze ficar quieto e seguir em frente. Com os irmãos vai haver discussão. Com os irmãos vai falar, vire à direita. À direita, Letícia, é a voz do Senhor. Nando, é a voz do Senhor, Nando. À direita. É assim que a gente tem que se comportar. É a direita, porque eu li lá nas escrituras, no capítulo tal, no versículo tal, está dizendo que é a direita que a gente tem que confiar, como os montes em Sião. É assim que tem que acontecer. Não porque eu decido assim, mas é porque Deus quer. E a nossa garantia é Cristo Jesus. Que seja assim. Senhor, nós Queremos te agradecer, Deus. Porque nós só podemos confiar porque o Senhor se esvaziou. O Senhor tomou forma humana. O Senhor se humilhou. E teve morte e morte de cruz. O seu sangue verteu naquela cruz. E por causa do seu sangue vertido na cruz, é que hoje nós temos a segurança completa de que podemos confiar de olhos fechados no seu imenso amor. O Senhor nos dá a fé para nos dar essa o discernimento dessas relações e fortalecer a confiança em nós, no espírito humano, de que nós temos que fazer isso diariamente diariamente uma escolha, diariamente uma decisão, não porque é mais confortável, não porque é mais bonito, e não porque é mais prático, mas porque assim quer o Senhor, e para eu poder ouvir a sua voz, para nós podermos ouvir a sua voz, nós temos que estar limpos, e quem nos purifica é a palavra, Então, Espírito Santo, eu peço para o Senhor, venha limpar os nossos corações nessa noite, para que nós possamos lhe ouvir, para que nós possamos seguir o seu caminho, seguir a sua jornada, seguir as suas pegadas, ouvir a sua voz, para que o amor pela igreja, pelo amor aos irmãos, seja tamanho que todos os dias nós queremos, querer, vamos querer nos reunir, reunir em seu nome para ouvir da sua palavra e aprender mais e mais e mais. Porque é o Senhor que está falando conosco. É o Senhor que está nos dizendo, vá, vá, vá. E eu posso ouvir e eu vou poder confiar nós vamos poder confiar no que o Senhor está nos dizendo, porque os nossos corações estão limpos, limpos pela sua palavra, instruídos pelo seu Santo Espírito, Deus. Nos ajude com isso, nos fortaleça com isso, através da sua palavra, da comunhão da igreja, Pai, ministrados pelo seu Santo Espírito, e por causa da segurança do sangue de Jesus que a segurança do sangue de Jesus a confiança no sangue de Jesus invada a nossa vida ao ponto de hoje, amanhã, a semana toda e durante a semana a gente só querer ouvir a sua voz e só querer ler a sua palavra porque foi o seu Santo Espírito que nos imundou e nos encheu o coração Pai É o que nós te pedimos nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.